0: 是一档目前还没有起好名字的摄影主题播客的第一期。今天我们请来了二幺四和蔡潇，他们两位都有在影楼工作经历，我们来一起聊聊在影楼工作的感受，以及对摄影的一些看法。那我们现在就开始吧，你们两个先介绍一下自己吧。大家好，我叫蔡潇
1: 。大家好，我是二幺四。
0: 你们大概讲一下，就是你们为什么来，然后做了什
2: 么？我去年九月辞职之后，呃，我的想法就是自己拍照拍写真赚钱。但是拍自己拍写真需要会修图，但是我不会，然后我就辞职去做修图师了。一开始的时候做淘宝的，后来觉得淘宝没什么技术含量，做了两个月辞了之后，我就去了影楼。基本上就是初中就是为了学修图吧。那二幺四呢？
1: 我说时间有点久等我回想一下，我是一二年还是一三年，然后也是没事做，然后没工作，不知道干什么，然后就想着，因为我们我这个地方能接触到的摄影，可能就只有影楼了，没有其他其他摄影了，其他摄影可能就是摄影家协会那种，然后就想着就去影楼吧，然后就去了。
0: 啊、嗯，因为我经常在网上，包括现实中也看到一些年轻人，呃，他们就觉得，呃，自己非常喜欢摄影或者想学好摄影，然后就会觉得影楼是一个非常好的锻炼自己的地方。那你们两个都在影楼工作过一段时间，你们对这个观点有什么看法吗
1: ？蔡潇现在还在上，他的这个现在的工作分工应该和我们一没有
2: ，我已经辞了呀
1: 。辞了。什么时候辞的？我已经辞了快一个月了，上个月过完年就辞。我说哇，才知道<笑>我想一下，我先说吧，因为我也收到收到过这样的私信，就是就是发私信问我，在微博上发私信问我，比如说他他也想去影楼，然后他问我他到底该不该去，然后他不知道有影楼是干什么的，然后我就大概和他说了一下，然后我们那个年代或者我这个。小地方大概影楼，你看分为几个部门，一个是拍照的部门，这肯定有的；然后化妆的部门，然后是销售的部门，然后有时候销售的连着产品都一起做了。然后这三个部门的话，我想如果既然是发。私信问我的，他应该就是想去拍照的部门。然后，如果说一点基础都没有的话，可能就和我当时一样，就从助理做起吧。从助理做起以后，然后慢慢的被老板提携，然后再可以当摄影师。这样大概的流程就是这样。然后拍判一个客人来以后，然后他先化妆，化完妆以后，然后他会选样片，就是。呃、嗯，影楼的人会给他一呃、嗯、一堆，比如说我们这个影楼的特色，或者我们这个呃、嗯、能拍什么样子的，然后就给他选，然后他就说他想拍哪一种，然后摄影师就打灯，然后就拍拍完以后就，就哦，刚刚忘了说了还有个后期，然后就后期这去做后期，然后后期做完，然后他就给他选片，选完片以后，他然后就。等着等着，等着产品大概就是这样一个流程。然、嗯、后，蔡潇好像，蔡潇是做后期的吧？对，对。然后他可以，他他可以从后期来说一说
0: 。潇潇，你去影楼工作比他晚很多，那你现在的流程跟他说的那个有什么变
2: 化吗？我去的那个地方，因为我只在后期的那个里头待过嘛，大的流程我其实没有整体的跟下来过，不是很了解。但是我觉得顺序上可能应该是先看样片再化妆，因为我们修的那个，比如说不同的衣服、不同的场景的话，化的妆可能不一样
1: 。嗯，对对，应该是这样，是的
2: ，嗯嗯。其他的话我也不太清楚，应该就是差不多吧。先通过样片吧，吧对,对，看，然后选选定几套衣服，然后就开始拍。
1: 对
2: ，主要拍的过程当中我也没看到过，所以哦，你做的就
0: 是完全是幕后的工作是吧？就没怎么没怎么接触过，就是摄影那一块
2: ，就相当于待在小黑屋里边只是修图。哎，
0: 我记得你之你之前在群里面发了一个非常详细的分工的列表是吧？能不能大概讲一下那个分工的情况是怎么样的
2: ？就是销售前期的销售，然后门市就是负责接待客人的，然后选好了。要拍什么之后，就是化妆师化妆，然后摄影师拍照，然后有个关键的地方，就之前我不是很熟悉的就是选片师的这个阶段，会有一个选片师跟着这个客人。选片也有选片师，选片师不就是门市的负责吗？门市跟选片师在我们这边好像是两个不同的部门，在我去的那个影楼啊
0: ，所以是有专门的人来负责选片的是吧？
2: 对，他会一直跟着这个客人选片都能有师了。对对对，反正我们那是叫选片师，就是说，而且在我看来，这个角色其实还挺关键的，因为客人选多少
1: 。对，因为这个涉及到销售，要会忽悠人啊，要会忽悠他去选了、啊。对,对对对。但我没想到，现在已经有专门的选片师这样一个称呼了。对对对<笑>以前我们就是就做门市的，就接待客人的，就负责就顺便就选片了。嗯、他的不同影楼。称呼也不一样，而且我们这边其实都不
2: 叫修图师。你说
1: 到这个称呼，我就想聊一下，比如说你进影楼就会给你起一个绰号，对吧？对,对对对对。因为他不太不太喜欢原李原来的名字。对，对每
2: 个人每个人都需要起一个艺名。你的艺名是什么？潇潇。潇潇。这个都是自己给自己取的。之前在淘宝的时候，大家都这么叫我，我就顺便沿用过来了。啊我的是别人学的。
0: 哎，要不你你先讲一下淘宝大概什么情况
2: ，就跟影楼有什么区别？淘宝的话，我其实也不太了解，因为我都只是默默的做着幕后的修图工作。就是老板先去对接客户，然后大概了解一下想要拍什么样的风格，比如什么要求上大致的，然后就是衣服寄过来，然后。运一下，然后要么找场地，要么在自己的棚里边搭一个背景，打一下光。就是淘宝还是以拍产品为主，是吧？我在的那个淘宝是拍衣服的淘宝的。的工作室
0: 就没有<对>没有
1: 拍模特那种，就是模特穿着衣服。其实影楼有时候也是拍产品的，他、嗯、的顾客就是产品。<笑>因为他的他的 pose 或者他整个，比如说你选一套样片，那样片都有粗略的划分一下，比如清纯的、性感的，或者是狂野的这种，嗯、都都有固定的套路的。然后，呃，你遇到不会不太会表现自己的客人的话，然后摄影师。必须要完成他的工作的话，就必须按照这个套路走。比如说手摆啦，呃，头往那边转，然后脚脚摆啦，然后都都有套路的。然后来一个就是流水线一样，你来一个人，啪啪啪摆完，啪啪啪拍完，就完事了。效率嘛，这也是和你这也是产品嘛一样的。他、他、他追求的就是这个。嗯，那
0: 他这个其实是一个工业化程度很高的那么一个过程
1: 。必须有流水线了，必须、必须有套路。啊。没套路的话，你一天拍不了那么多客人。的，比如说我，我以前呢，引到一天，比如说六个客人，早上三个一批，然后下午三个又一批，然后一个人三套，三套的话，一个人三套，三个人就是九套。然后每一套如果你要去开发，比如说，因为你要、你要知道模特和素人和路人这个。拍照是两个概念，路人他不太适应这个镜头，然后他不知道怎么去表现他自己，然后你要去慢慢的开导他，然后你慢慢让他放开，实在放不开了，你就只有给他按套路走了。如果你不按套路走的话，这时间根本不够用，然后拍不了那么客那么多客人的话，就赚不了那么多钱，所以他必须有一个流水线的这个东西在里面，他才能才能赚钱不然赚不了钱
0: 。所以这个一套一般是多少张
1: 每个不一样，看价钱。不一样的，每你比如说你拍多少七百的套餐，它，因为它现在还搞什么精修多少张，然后原片送多少张，嗯、杂七杂八这样，都是一样的套路。
0: 那它这个速度其实还是相当快的，像你刚才说，如果一个上午有九套的话，那一套可能半个小时就拍完了。对
1: ，差不多，你半个小时你必须差不多得拍完吧，嗯，然后因为还还有后面的客人，然后嗯。你如果说遇到那种实在实在放不开，我就遇到遇到过一个女学生吧，然后来拍的时候，她你你叫她怎么动，她她不动，她一点都不动，她就站在那，她连手她都不摆，她不动啊，她完全不动，<笑>就像木桩一样，完全站。然后你让她动，她也,也不动，对，你让她动，她也不动。然后他一他他就很害羞，然后你就完全搞不懂。你说你他就像是被赶鸭子上上架的那种，你你就很奇怪。他说你明来拍照，然后你却一点都不懂，然后可能候了差不多二十多分钟，然后我们的主管主管就来催了。主管直接把门打开了，能拍拍，能拍能拍就赶快拍，快点拍了好，好换下一个了，然后。我就在那，只能停下来和他在那聊天，然后讲讲讲讲，帮他打开心结，然后讲到最后，他才说他没刮腋毛，不好意思抬手啊，不好意思做太大的动作、啊，然后偶尔会遇到这样，然后你你只能给他说后期会给他修掉的，没关系，叫他，然后也硬着头皮必须拍完。然后你这个肯定那，后面你就知道那个，就影楼的标准来说都不会很好的照片了，所以我觉得有时候影。楼的，如果以影楼的标准来看，一张影楼的照片好不好的话，和模特的关系是非常大的
0: 。啊，就虽然这是一个非常流水线的过程，但还是非常取决于模特。那你们碰到客户不满意的情况多吗？他自己不满意。
1: 客户不满意不会跟你说的，他只会透，他只会选的少，或者说后期老板来选片的时候，你就会被骂。一般骂摄影师的比较多，后期后期你像后期就被骂的比较比较少。后期有后期有套路吗
0: ？我觉得后期套路应该更多。修图
1: 的
2: 。刚才二十四说的那个，你说一天六个客人，然后上午三个人，每每客人三套衣服，这个都是你一个人拍吗？不会啦，三个人拍了，三个摄影师。三个摄影师，就是我想问的就是，
1: 你一天负责拍几个几个,几,个几对客人？两个，上午一个，下午一个
0: 、哦。所以是轮班的是吧？都
1: 是内景是吗？没有，两套内景，一套外景，它套餐不一样有些套餐不一样。哦
0: ，那如果是三个摄影师拍的话，他们是同时拍吗？还是说轮流用同一个棚？还是说同时有一个外景一个
1: 内景？错开，因为你你选的样片不一样嘛，比如说这个客人选 A 样片。那个个人选 B 样片，然后 A 样片在这个棚拍 ，B 样片在那个棚拍，然后这个就可以错开了。然后，然后我觉得开始还没聊到说，如果真的有想去影楼上班的，然后这个可以聊聊待遇问题。可以啊，以啊比如说我去的时候，我去的时候先从助理做起。然后我想，如果你大多数想从。从摄影楼去上班的话，应该都会从摄影做起吧，因为你还不知道那些套路。从摄影做起的话，我以前是很惨的，五百块钱一个月，连连我们当地的最低工资都没有达到，五百块钱一个月，然后我还要租房租房子，然后包吃住吗？包个屁啦！包吃住没有。<笑><笑>什么都没报了、啊，因为助助理很惨的、
0: 啊。哎，所以那个还是个全职的呀
1: 。对啊、早上很早就去，助理很惨的、啊，早上很早就去，然后晚上加班，你也要一直待了，一直待在那。你从最第一个客人一直要跟到最后一个客人，然后你要学学东西，然后搬东西，助理很惨的。然后我记得，我记得我从助理到真正拿走拿到。照相机去拍的话，肯定有一个一个多月吧。然后我第一次拍的时候，很紧张。我第一次拍的时候是拍一条狗啊，拍宠物。哇，我的天哪！没有，就因为你楼就是不管你什么人来着，你开钱都就可以拍嘛。然后他想他想给他的狗， oh. 他想给他狗拍一套嘛，然后就就拍，了，然后就叫我上叫我上去。我的天呐，一来就是这么高难度的，他可能以为宠物比、嗯、老板可能以为宠物比较简单了。一上去，那根本不听你的，那狗根本不听你的，你要自己去找了。我拍二十分钟，我觉得我的汗全全是汗，天呐，太紧张了。一开始就会很紧张，然后干助理干两个月以后，然后加工资了，加了八百多了，然后可能现在现在工资很高了，现在应该没有我那时候那么低了。然后后面你当上摄影师的时候就会有提成了，也就是说客就涉及到除了你的固定固定工资以外，然后就涉及到客人的选片，他多选一张，摄影师可能多提一份钱，然后后期也提一份钱，然后门市也提一份钱，全都从除了他套。套餐以外的，他另外多家的这个就是利润比较高的，所以你要去影楼当上摄影师了的话，一个客人你尽可能的拍多一点，因为你不知道他喜欢哪一喜欢哪一张，然后你的目的就是让他多选一点，他多选了你就多有钱一点。就比如说选片的基本套餐是多少张啊？这不知道啊，这个套餐到现在肯定更便宜了，以前比如说可能七百块。二十张，我也不知道，我是滚拍了
2: 。那比如说，他们如果想要加加，就是他觉得好看，然后想要多选一些张，大概？以
1: 前我们是二十五块钱一张，加一张的话，然后你的客人就要多付二十五块钱，然后这二十五块钱里面呢，摄影师提一块。哦，摄、uh, 影师就提一块钱，<笑>然后后期提一块，门市的也就是你说的选片师，然后他也提一块，然后剩下的都是老板的。哦， oh, 这样的啊，你知道吗？对，摄影师只提一块
2: 。然后还有一个问题就是，就是你在做摄影助理的时候都做些什么呀？具体就是摄影助理跟摄影师
1: 、成熟摄影师的分工是怎么分的？摄影助理你肯定不能拿相机的，你摸不到相机的，因为你还是助理嘛。然后你这个。个期间你就可以去去学，去熟悉机器，然后熟熟悉那个灯光，灯光的布置，然后、嗯、要去学摄影师和客人的沟通。我觉得对我来说，对我来说最难的就是教客人摆 pose， 嗯，摆姿势很难啊，很难。一开始完全不知道。就是说，就是你看着摄影师在那边，比如说
2: 弄机器、摆灯光，然后跟客人沟通，然后你在旁边看着。在一边看
1: 着学是吗？他会教你啊，他会教你，比如说他这个灯啊，他还会,他会教你啊，摄影师要教你不，教、哦、不教你你怎么摆啊，因为你要去搬东西。啊。你摆全是这体力活，全是你的。然后你要，他还会指给你说，比如说这一套，嗯、这一套样片，然后他的光，这个灯在这，这个灯在这，然后指指数开到哪，这个指数开到哪，然后你要，你就要记下来了。然后原来，那他会不会教你说
2: ，为什么这个灯要这么摆，为什么要开这么大？都会，原理方面都会，都会，只是机械性的告诉你参数怎么调是吧
1: ？对对对对。那后面你后
2: 面
0: 这个应该是非常实用导向
1: 。后面因为我我也不会问，我也不会问，因为我是比较害羞的人，我比较很少，比如说我当助理的时候很少去问啊摄影师为什么要这样，为什么这样。但是到后面我自己做摄影师的时候，我就比较放得开了，有时候我会我会玩一些他比如说他选的这组样品里面没有的东西，然后经常被老板骂，就会这样，啊、嗯。比如说，比如说，有时候会拍到比较比较嗨的地步啊，拍到已经过瘾了，不会再管了，一样标准。然后客人比较配合的话，然后也会跟客人提什么要求。但我现在想一想，我想那个、客人可能也也可能是对我放弃了，然后我就会拿一些莫名其妙的东西照在他的脸上，灯照啊，然后让他乱摆啊，然后然后虽然我自己拍的很过瘾，然后后面后面会被老板骂
2: 。那这种情况下，就是后来客人选片的那个效果怎么样？选的多吗？就是你自由发挥的这一批
1: ，不多。发挥，比如说我我喜欢，比如说用很多莫名其妙的东西。套在头上，挡住他的脸，这样虽然我自己喜欢吧，啊、但是客人不会选的，因为没脸，影楼很重要的一个东西就是要有脸，啊、然后把他脸挡住以后，嗯、然后他肯定不会选，<是>对吧？然后有时候，嗯、哎，我想一下，有时候我后面我就开始玩那个长曝光，在影，在他，在他的那个样片的套餐内，比如说他样片的这一套灯光内。就说，然后我会给他弄一个长曝光，然后换一些莫文心儿的东西印在照片上，这样，然后这个效果还比较好了，选的人比较多。
0: 哎，所以一般是拍多少张选一张吗
1: ？这个概率就不好说了，就看看客人。所以以前，以前我就说，我就说，我记得我以前说过，说影楼摄影是一个。流水的工厂，然后没有创意的一个这么一个东西。然后后来我最近想了想，就后面我自己自己自主乱、嗯、搞的那些东西，其实也不能说没有创意吧，因为但是很多影楼的摄影师怎么说，压力比较大，因为选片要增加客人选片这个压力比较大。然后加上我比较幸运，比较遇到那种比较容忍我的客人。然后如果一般的摄影师的话，可能。不太敢越轨去进行一些比较自我的一种，在套餐上、在样品上进行二次创作，是吧？我觉得还是比较少，因为压力还是比较大。但是可以有了，可以有这个东西，这个东西是可以有的，只要你遇到比较好的客人、比较好的老板，还是可以有的。然后这个影楼的这个，但是如果你二次创作比较新的东西的话，我觉得影楼这个效果就已经。超越影楼，它已经不是影楼了。影楼在我心目中就是还是很刻板的，还是很流水性化的。然后他再往高一点走，可能就是一一些商业摄影、一些时尚摄影然后你如果有自我的主意在里面的话，可能就是比较好一点的商业摄影或者时尚摄影
0: 。我觉得首先就是很多在影楼工作的人，他们自己也未必就特别想从事创意性的工作。有些人可能就只是找一份工作糊糊口
1: ，这是为了糊口，对吧？嗯，我觉得要糊口的话，还是有其他比较更多其他比较好。首先，你还是要对对摄影感兴趣，对吧？你摄影感兴趣了，你自然你就会去想有自己的想法，有自己的想法。但是在影楼这个地方比较难难发挥出来，因为有很多限制，但也不是没有了、啊。所以我就鼓励说，如果真的像像有发私信问我说，说觉得应不应该去印度的话，我觉得，如果你对相机不熟悉，这第一点；第二点，如果你最近的生活比较困难，没钱，需要解决温饱问题，然后你又对摄影比较感兴趣，我觉得你是可以去的。然后你去了以后，你千万不千千万不能让影楼的这个体制腐蚀掉你，你不能在原地踏步里，你不能只满足于样片嗯那个模板的拍摄，你还是要有自己的东西出来
0: 。我觉得这个比较像命题作文吧，就虽然你不单挑你的拍摄对象，但是在这个框架里面还是可以有自己发
1: 挥的空间的。对。因为有时候不一定看样品了，比如说有些沟通能力比较好一点，他就会自己去问顾客，你想在画底妆的时候就会去问顾客，你想拍什么样的，你想走哪一种风格一点，这个在这个基础上，摄影师就可以自己发挥了。如果他们有指定样品的话。可以自己发挥的，但是我觉得你在，你你如果在影楼上班的话，你必须要对时尚或者是商业摄影必须要感兴趣，必须要有有一点涉猎，必须要去看一些商商业或者杂志。以前我们在的时候，老板就会买很多时尚杂志让我们看
2: ，就参考里面的风格之类的或者拍摄方法。嗯，对，所以就是你在你在做助理的那那几个月时间，包括后来当摄影师，平时除了上上班时间之外，你都还看一些其他的那些杂
1: 志吗？或者是在网上看一些其他东西吗？之前贵了，我因为我是一个对那个时尚或者声音摄影不怎么感兴趣的人，所以自己一直在那拍的话，你心里心里面就会有疑惑了。你看这这就是全部的摄影了吗？这就是我所能够达到的全部的摄影了吗？虽然我拍的也不是很好啊，然后让我觉得可能还有其他形式的。嗯，除了这个我现在搞的影流摄影，除了网上的那些小清新以外，肯定还有别的其他种类的摄影的形式的存在。但是你那时候不知道嘛，然后你就会去上网去看嘛，就会买书嘛，然后就你就会就接触的越来越多嘛。所以你最主要的就是还是要对摄影有兴趣。你如果没兴趣的话，那你肯定就不会想知道那么多了。所以就是你并不是说对于商
2: 业摄影或者时
1: 尚摄影感兴趣了，然后再去的影楼。对，而是<对>没办法对。对对对，因为我不知道还能干什么呢？对于我们这种小地方的人来说，你不知道摄影还意味着其他东西呢。但是你刚才不是说你得。对生意有兴趣的，然后你才去影楼
2: 嘛，然后或者说你得是就是奔着赚钱的目的才去影楼嘛，那感觉你既不是对于对那种生意有兴趣，然后又不是因为为了赚钱才去的影楼，那为
1: 什么你选选择去？所所以，我辞职了。<笑>
2: 要不我还在那干呢。<笑>然后还有个问题哈，那是不是就是说你拍照相机操作的那种基本的技术方面呢，都是你当助理那段时间学的呢？就那之前是零基础，之前
1: 完全不懂，之前我都没数码相，之前数码相机都不太能播、啊，不太不太摸得到，因为很贵、啊，在我们那个年代是
2: 。就是那段时间就是在影楼里边自学，自己去研究那个相机怎么用。对，因为没有机会让你拍嘛。然后还有一个关键的问题就是，老板是看你怎么看到你学的很像。可以了，你可以让你拍个，即使是拍个狗，就是说他怎么判断你现在到了可以拍拿相机的程度了呢？还是说到了两个月就可以呢？
1: 嗯，那我从头开始吧，然后再给一些想去影楼上班的人。一些建议，我分享一下。我当时是去我们省城嘛，我们小地方的影楼，我觉得都不太行。然后我去了省城，然后我也一个人生地不熟的，然后然后我们有一条街全是影楼，就那种属于商业聚集区吧。然后一条街全是影楼，全是拍婚纱、个人写真的。然后我就从街的这一头拿着我自己以前拍的东西放在 U 盘里面，然后一家一家一家的去问你们需不需要助理，然后。其实很多家都不会都不会去看你拍的怎么样的，他不在乎的。然后我就问到我上班的这一家，这个这家的老板就比较年轻嘛，也是年轻人，然后他就看了我拍的东西，然后他就觉得，他就觉得基本的影楼的意思还是有的。然后你对照片是有要求的，你对照片是有感觉的，就这个意思。他，你你不能拿随便拿你手机日常随拍的那种去，不行的。你还是要选一些你觉得比较有风格的，然后拿给老板。我就去拿给老板看，看了以后，然后他就就决定录用我嘛。录用以后，然后从摄影做，从助理做起。助理做起以后，因为我胆子比较小，我太容易紧张了，比较害怕。然后一般来说，从助理到摄影师，你学的。快的话一个月就可以了，但是当时我搞了快两个月，我才做到摄影师，因为有一个比较难的东西，就是你要。当时之前我就说了要，要你要记，要要去记那个摆 pose， 然后一这个是普通人基本上接触不到的。什么样的 pose 好看？他的什么什么人的角度，你要去帮他找他的角度，要去学会掩盖他的那个缺陷之类的种种，然后这就比较难。然后你还是助理的时候，老板会叫你偶尔去拍一些客人，或者他觉得不那么不那么难拍的客人，不那么重要的客人。你懂我意思吗？或者是跟、嗯、美团的之类的，他就会叫你上。所以
0: 团购还
1: 是会被歧视的。嗯、<笑>学生啊、嗯，对，学生美团的他就会叫你上了，然后这个时候你就要把握机会了。哦、把握机会，你就要拍好，拍好以后他会看的，因为我们老板隔两三天就他就会调这几天的片子来看，因为我们老板也是摄影师，然后他就会调来看，调来看以后他会给你指出你哪些地方不行，哪些地方，然后就会开会，开会就会如果你拍得好，然后他就会让你进。你拍的不好，他会让你再多待一段时间。
2: 所以那个时候，你唯一的实战机会就是刚才你所说的这种，在影楼里偶尔遇到这种好拍的，对
1: 宠物啊、小孩团购的这种
2: 、哎。小孩应该也不是特别好拍了吧
1: ？但小孩无所谓啊，你懂吗
0: ？家长有所谓啊，家长有
1: 所谓，但他嗯，怎么说？我们那个、我们那个地方拍那种个人写真比较多，就是很多美女这样，然后美女的要求就比较高了。你如果去拍美女。拍的不好。小孩的话，反正怎么拍都差不多。小孩怎么拍他都好看，你懂吗？<笑><笑>怎么拍他都好看、嗯。但女但客人就不一定了，有时候你拍出来，他觉得他这个样子他不喜欢。
0: 那摄影师拍完之后，这个照片就直接交给修图的人，就后期的那一部分是吗？蔡潇，要不你来讲一下？不是，
2: 嗯，就我的感觉，就是我所在的这个影楼是一家比较大的影楼，而且是在杭州的嘛，也算是业界比较先进的、走在前面的那种角色的影楼吧。然后规模也比较大。然后你说摄影师拍完之后，非常细节的我不知道，但是大致的应该是摄影师或者是选民是先。大致的调一下颜色，然后拿给，这、就是我猜测的啊，拿给客人。选平时陪着客人来选，挑出个一般来说至少有最少的话也要十几张吧，最多的话一百张左右吧。差这么多，平均比较多的是三四十张、四五十张的这种是二十张到四十张应该是最多的，比重上
0: 。这个一般是取决于他们的套餐呢，还是取决于就是拍摄质量
2: ？一般都是四套衣服，四个场景，就是我在的那那个地
0: 方。我的意思是，就为什么在几套衣服都差不多的情况下，偏的数？数量会差这么多，就是从十套到一百套
2: 等于。我觉得这个涉及到非常多的因素，非常非常多，每个环节都有原因，然后都有影响。比如说客人觉得满不满意，然后主要就是客人满不满意吧，我
0: 操，我就如果他他特别满意，说就这几张了，那可能就
2: 会给你们的少一点。对，而且不同的摄影师拍的那个水平也不一样。还有就是客人当天状态或者天气什么的，如果是外景的话，还有选片师的这个能力吧，我觉得都有吧。还有就是就是选完了之后嘛，也没有到我们手上，选完了之后是暂存在一个地方，然后调度的负责调度的那个同事来给我们分配，具体怎么分配的我也不知道，反正他会按一定的节奏吧，把这个东西分配到每个修图师的身上，
0: 就是根据你们每个人手上的工作量之类的，然后来把它摊给你。
2: 那一般一套都是
0: 由一个人来修的吗？还
2: 是对，就是相当于一个修图师负责就是客人跟到底。那还比较正跟我想象的差不多。嗯、那到
0: 你们手上
2: 一般是怎么一个流程？到了我们手上之后，他的那个单子上面，客人会有一个基本的修图的要求，比如说修瘦一点。哪里注意一点，有个大致的不太多几句话的那种要求，然后我们就根据那个，那个就是我们的指导。还有就是拿到我们之前，其实我们还有另外一个小组提前修一组片子给客人，那个也是我们的一个指导
0: ，就给他们看一下大概风格嘛。对，
2: 也是就是我们修图的是一个参考。然后就是大致上，因为都是有样片的嘛，就是一套一套衣服的那种，有样片就基本上就按照那个样片的参考来接近样片就可以了。对，但要求应该没有那么高。
0: 那这个里面有有什么特别困难的地方嗯
2: ，接近样片其实只是一个怎么说呢目、嗯、标。或者是说基本要求，但实际上不太能够接近样片，因为拍摄的条件或者是模特不一样。就是样片实际上是一个很理想的状态拍出来的，实际上在给客人拍的时候，不会投入那么多的成本去达到样片的那个质量，就前期拍摄就不太可能达到样片的那个质量。然后模特上样片都是专业的模特嘛，表现力跟那个客人肯定也不一样，长相就更不用说了。所以说最终离样片的那个水平还差蛮多的
0: 。样片是他们找专业的模特专门统一拍出来的
2: ，嗯，我觉得是这样
1: 。对我们以前有。有些样片是选比较朋，甚至是摄影师的朋友长得比较好看的，甚至还有专业的跳舞的，或者是一些长得比较好看的大学生啊。那有
0: 没有这种情况？就比如说某一组客片拍的特别好，然后影楼就拿它来当样片了
1: ？有，嗯，你你遇到表现比较好的客人就，就会就会问他一下是吧？因为嗯，其实，在摄影棚拍照，其实。是比较过瘾的事情，因为你遇到一个好的模特、好的客人的话，很过瘾的。其实，光是感受那个按快快门的频率，你就很兴奋了。然后，如果说你再遇到一些表现好的，你会有一种幻觉。你会有一种你是大牌摄影师在拍明星的幻觉，你懂吗？呃，比如说我我以前帮助你的时候，然后我们比我高一个等级的摄影师就会请一个专业跳舞的来拍吧，然后他拍的时候，他就他就不用教他去摆 pose， 他自己会摆，然后摄影师只用教他换换换换,换换，然后他就可以给你变换无数的个无数的 pose 出来，然后你就相当于你在欣赏他的表演了、啊，还是挺好玩的。那后期还会让你个人
2: 发挥吗？不会，不需要个人发挥。还有一个问题就是后，就是影楼的后期工作压力都比较大，说白了就是比较忙。对，在催嘛。对，工作量比较大，然后加班加的特别厉害
1: 。以前我觉得影楼，你知道最重要的后期是什么？你知道吗？拉腿。拉腿<笑>对。异<笑><笑>口同声，拉腿，拉腿真的太重要了。嗯。几乎每一张都拉腿啊，没有没不拉腿的。现在影楼都拉腿了，淘宝也是。呃、哦，你们觉得，比如说最近，也不知道是不是最近的，你觉得那种个人约拍和影楼有什么区别吗？
0: 我觉得个人约拍，它其实你在就拍摄环境的专业性上面是比不上影楼。我看有一些所谓的个人约拍，它其实就是一个人拿了一
2: 台相机，然后就上
0: ，然后就可能在外景里面拍一拍，或者在宾馆里面开个房，然后
2: 找一些小道具。那个二幺四说的这个约拍是特指说写真的约拍，还是说包括婚纱的吗？因为我知道现在有一些婚纱摄影也有
1: 个人一样、啊，现在影楼也影楼也包括这些业务啊，一样有婚。婚纱有个人写真，吗？对吧？
2: 对，我觉得怎么说呢？写真的这一块跟婚纱的这一块应该不太一样，这两个可能分开说可能比较好。你觉得一样吗？我觉得写真和那个婚纱这两个不太一样。写真的话，我觉得约拍的这种优势更大一些。为什么？影楼的写真，影楼的写真就像二十四说的，就是它是有模板的嘛，摄影师个人发挥的太少。然后我觉得写真是比较需要创意的东西，就是你得有创意了，拍出来才有意思。但是在影楼里边，就是这个比较难嘛。刚才他也说了，是吧
1: ？但是我现在目前能在网上看到的不出名的、出名的也好的个人的约拍，我觉得。都是有套路的，都是有模板，都是在心里面有模板的。在我来看，都是没有跳出那个框架的。嗯、你懂我意思吗？我觉得你说的那个模板更多的是个人风格吧。我觉得都一个风格。对风格的话，你没有特别让人觉得很新鲜，或者说很很眼前一亮的个人的这这样的约拍，你懂我意思吗
0: ？就据我所知，就有一些约拍的人，他每一个城市他可能就会挑几个固定的点，然后就如果有人去找。他拍的话，他拍的可能就会到那个地方去拍几张差不多姿势啊，然后差不多场景的，就有点像影楼那种操作，只不过变成了就是比较不专业的设。对，
1: 从这一点来说，我觉得本质是一样的，是吧？没什么区别。特别是打着胶片旗号拍的，你家会得罪人的好不好？我不是看不起，我我我不是看不起胶片拍拍个人写真可以拍，我以前自己也拍。但是我觉得说你的胶片的拍的这个模式和影的，或者你出来的效果和影的和数和数码完全没区别。然后你还分别区分来对待胶片多少钱多少钱？我甚至遇到遇到过。有个朋友在在南京拍吧，很多年以前了，起码四五年以前了。一卷胶卷，一卷胶卷收一百五十块钱，他可能成本才三十吧。那他一卷胶卷他就得多收一百五十块钱，这个还不算他选片，不算选片选出来要加多少钱
0: ？呃，就不是这，不是全套的钱，就是工本费是
1: 吧？对，你就你要加一卷胶卷，你就得加一百五十块。我觉得这个话题说起有点危险。<笑>我
2: 觉得太贵了。呃，我我说一下我刚才想说的啊，就是我能理解二十四说的那种他，但是我觉得他心里边所想的那种已经超越了写真的范畴了，已经不是我们在聊的写真了。我觉得写真这个东西，你怎么着还是得以客户为<笑>怎么说呢，审美以客户的审美为标准的，毕竟是客户客户是花钱的，这个、跟你个人搞创作是不一样的。他我觉得二十四所想的是摄影师比较有想法，然后能拍出一些不一样的东西，然后但是你他不在乎客人喜不喜欢的话。这个就不是客写真的范畴，就是我们所聊的这种写真，所以没办法的
1: 。我觉得这个其实说起来还是挺难的，因为涉及到两方嘛，就你说的一个是模特，一个是摄影师。
0: 而且我觉得一旦变成一个商业行为的话，可能很容易出现一种情况，就是那个客人来找摄影师，然后他就拿着一张，对对对对对，以前他拍过照片，他说你
2: 给我拍一张。对对对对对，就是我觉得，我觉得约拍吧，就是说影楼的写。真的话，那就是纯粹就是一个消费行为，就是我就冲着这个效果来的，冲着样片这个效果来，你给我拍成这样就可以了。然后我觉得约拍的优势在哪？它多多少少给摄影师一点空间，就是说你的风格我可以接受，但是你不一定说有一个具体的已经想好了的模板，就是你你可以发挥一些。我觉得这个是它的优势。然后可
0: 能就相对来说，顾客对你的期待也会比较，就他会比较希望你有一些个人风格在里面。不然他就去找
1: 影楼了嘛？嗯，可以这么说吧。对对对对对，这这个这个就我我我之前想说的问题就是，你约拍，如果说你没有发挥到个人的东西，你没有一些嗯比较跳出框架的东西来说的话，那我觉得是和影楼没什么区别的度的区别吧？你懂我意思吗？既然约拍，既既然约拍稍微比影楼有点自由，那么你就得有约拍的样子，对吧？你就有一些亮眼的东西，你没。没有的话，我那我为什么还不去，还不如去影楼拍呢？这个也是，所以现在很多的约拍，在我看来都……那
2: 你可以把这个约拍理解成个人影楼嘛，就是小型影楼。对对
1: 对对对对对对，对就这个意思嘛，个个体户嘛，就个体户的影楼嘛，或者相当于一个挺好的，呃，一对一一对一服务的影楼。我
0: 觉得对消费者来说，选择无论如何还是增加了嘛，这个可能成本更低一点，然后也会比较好玩。不管出品质量到底是如何，
1: 成本增不增加我不知道，因为现在按普遍大众的心理，可能约拍他在心里面的档次是要比影楼高一些的，因为影楼说出来就比较土嘛。对，他他会觉得在影楼拍比较土，但是在约拍拍的话就比较稍微时尚一点
0: 。我觉得我身边的如果是年轻人的话，他们一般如果是就如果他只是自己想拍一些照片的话，我觉得他们可能已经不太会想到要。去。去照影楼了，嗯，可能只有在类似婚纱照啊这样的就特定场景的，他们才会去想到去照影楼
1: 。所以现在在年轻人心中，约拍已经取代了影楼，对吧？很很少有人去影楼拍个人写真了、啊。然后，所以重点就是，所以约拍，既然年轻人选择了约拍，但是约拍的人并没有拍出拍出，我觉得比影楼以前的，甚至以前的影楼更好的年轻人的作品出来
0: 。不过。在你们看来，以前的影楼那种样片啊，它作为摄影作品来说，你们觉得它的水平是怎么
1: 样呢？在我那个年代，就是几乎全部都是陈漫，陈漫都是业界标杆，所有人都在模仿陈漫，所有人都是按照陈漫的路子在走。所以说，你要说他，他就算拍的再怎么好，模特再怎么表现，他也还是陈漫的套路的路数，
0: 最多就是无限接近陈
1: 漫的水平。对对对，他只能无。限。介于接近于陈漫，或者说比陈漫那么差一点，或者说偶尔有一些达到陈漫的水平，但他就是那个套路，就是那种风格，不能说套路，就是那那样的风格，这没办法，就是风潮所致，没办法，是一股风就是这样，你你抵抗不了他的
2: 。我有一个问题哈，就是比如说你不是说当时你们影楼有很多那个样呃样片嘛？对，就是那个你们
1: 拍照的样片是从哪来的？嗯、呃，我们的比较好，我们的是大概，因为我们那全是年轻人。稍微比较有创意一点的自己拍，或者是看杂志上，然后自己去猜。比如说猜它的用光，比如说你看陈漫的，然后猜它怎么打的灯。嗯。然后去去模仿，然后其他有一有一些比较 low 的影楼，我知道是从网上直接抄的，或者是从其他家直接抄的，一样的背景、一样的服装、一样的配色、一样的后期模式，全是抄的，同质化了。因为现在的话，好像我知道有一种机构，它就是专门拍
2: 样片的，然后他会卖给各个影真的
0: ？那他卖的只是样片吗？还是会有什么，比如说后期和拍摄流程这种东西，他也会给你变好
2: ？这个具体是操作上面我就不知道了，但是我知道。确实有这么，我不知道什么时候兴起的哈，就是有这么一种工作室吧，您可以理解成，它专门就是开发样片的，然后开发完了之后就卖给
1: 中小城市的。啊，我懂了，我懂了，应该是，好像有。对嗯，对，这
2: 样的话，顶楼它
1: 就省去了开发样片的成本。你说这个，我就要说，我就要说我为什么当初离开影楼，有一点就到到后期嘛，我已经是摄影师了，然后老板就叫我们大概有三个四个摄影师吧，让我们开发自己的样片，你得拍一套样片出来，这不是挺。好的吗？然后因为以前我都是这，这就是我说的，你要对时尚或者对商业摄影有兴趣，你懂吗？哦， oh. 像我这样几乎没有兴趣的人，哇，我的头都快爆了，怎么拍啊？因为你要我给你 A 样片上给你加一点二次创作，那没问题，我可以随便来，我可以给你来十几样不重复的没问题，因为大概服装造型或者说是、呃、怎么样的那种时尚的内涵都已经确定了，然后你现在要我从头给你一个。呃，服装给你一些看起来甜美甜美也好，什么样的风格，我重新给你定义的话，太难了，太难了，太难了，我的天呐！你又不能去抄，然后你要自己去开发。如果真的是对时尚或者对商业摄影不感兴趣的人，你真的太难了。所以我是觉得说，你如果真的想在影楼干下去，干得好的话，真的干得有你有一点创意的话，你还是要对时尚或商业商业摄影感感一点兴趣。
2: 那当时你的你的其他的那些同事他们拍出来的样片你觉得怎么样
1: ？挺好的，挺时尚的。<笑>而且我告诉你，他这个样片啊，他不是说你一个人说了算，你得和化妆师合作，你们相当是一个团队。然后你你的方案要化妆师那里通过。然后当时我说的我想出来的方案，然后化妆师就没通过。然后后后面不得不不得不就去抄别人的。然后我就觉得啊，我我连一个样片。我都创造不出来，还有什么意思呢？对吧？你还你还记
2: 得你当时的样片的方案是什么方案吗？被拒
1: 绝了、那个。那？因为一般的棚拍不都是站着拍嘛，然后后面那个背景背景布嘛，然后我想的就是把这个也也有很多人拍过了，也不是我第一个想出来的。比如我把背景布铺地上，铺地上以后他躺着拍，然后我在上面拍，然后他就可以做一些他站着做不到的动作了。大概大概效果可能相当于陈奕迅那个一丝不挂的 MV 了，但但是我这个也不是我第一个。一。一个想出来的，但是这个难度还是对影鹏来说难度还是有点大。那化妆这边应该也没有什么难度吧？他不愿意了，她觉得他觉得不够时尚，太创意的部分多了一点，他不够好看，你懂吗？然后后面我们就去抄了一套粉红色的背景，也是粉红色，很少女，很甜美的一套。太绝望了，很无力啊！你在那个时候你就有一种很深的无力感。你觉得你干不了什么
2: ？那可能我觉得是这个影楼或者是这个地方限制里的发挥，可能在
1: 其他更先进的影楼，说不定就可以了。我也我觉得不不太对，你现在你现比你比如说现在叫我去拍。哎，人物的写真，我觉得也好难啊，特别难啊，好难啊！特别是拍这种商业的东西，对于我来说，我觉得好难啊。你说这个创意想创意难，还是说让客人能够接受你的审美呢？因为一般，比如说你想好一点的商业摄影或者是时尚摄影，它有一个团队，它不仅是摄影师一个人在做的，他化妆、策划、编辑，他他他他他，杂七杂八一堆人嘛、啊，一堆人，他是一个团队合作出来的东西了。然后他的他资金比较比较多嘛。如果说你现在要我，因为我是一个人，我什么都没有，我一个人，你让我去拍一个商业，你让我去拍一个人物写真，对我来说是头很大的，我完全不知道该从哪里着手，你懂我意思吗？然后之前之前吴相的姨娘叫我拍那个太阳眼镜嘛，那个蛤蟆镜。太折磨人了，我的天哪！就是你
2: 觉得身边的资源不够支撑，还是说想创意想创意不好想？还是
1: 想创意不好想，因为你必须对自己要求比较高，你必须要觉得你心面要达到达到某个点，至少要有某个值得、值得看的点。然后你要达到这个点，你觉得你才拿得出手，要不然你都拿不出手，对吧？然后对面的商家他可能不，他可能不在乎你的这个点，他他可能要的是精美，要的是细致，要的是商业的、时尚的氛围，要的是高大上的东西，但你在我这里找不到这些东西
0: 。我觉得可能就像我们刚才说的约拍，他迟早也会碰到这个问题。约拍的话，因为大大多数情况下就是一个人或者两三个人。那像你刚才说，的，像这种如果你要拍人的话，那你像化妆啊、前期筹备啊，那如果你是一个人的话，不太可能你所有的东西都擅长。在约拍这种体量的话，就注定你最后拍出来的东西很难是一个很成熟的东西，就它肯定在某个方面上就是比较青涩的。
1: 一般这个约拍一般会，如果你不会化妆的，没有没有配有化妆师的话，一般会要求客人自己带妆。对，或者说是自己带自己带服装，自己带衣服
0: 。那客人的水平就更加不可控了嘛
1: ？我觉得服装或者是什么，对，可能我我对我自己要求比较高吧，我觉得。不是特别重要，因为一张好的照片来说，如果你不是拍拍衣服的、拍人的话，也是比较好看比较重要，整体比较好看比较重要吧。穿穿什么其实都可以变得比较好看，穿什么不重要
0: 啊？对，我我是就是从艺术的水平，我是同意你的说法。但我说的是就是个人写真作为一种商业模式的话，那你不可能不考虑这些问题，对吧？
1: 对，我所以我觉得我之前说的还是要求还是太苛刻了。可能我在我在用，比如说上田义言他们那种水平来衡量我所看到的约拍，可能要求太高了。因为我对自己要求也很高，因为我希望我拍出来能够达到某种水平。如果我达不到的话，可能我就不想拍了。所以我看到其他人拍出来如果不怎么好看的话，我还是觉得有点失望。我们为什么没有一个比较好一点的，毕竟商业摄影的？呃，像上田一言的、啊、话，或者这样的人，生川生啊
2: ，我觉得你说的更像是荒木经惟吧？
1: 对，对，一样啊，一样啊。我
2: 们为什么没有这种？不一样吧？不一样啊，为什么？我觉得荒木经惟的那种写真，怎么说呢？就真的已经不是我们讨论的这个写真的范畴了。对，你可以把它描述成人像摄影吧。
0: 我觉得你去找荒木经惟给你拍照的话，肯定也不会抱着一般的那种甲方的心态去找他
1: 吧。基本。上你如果去找他拍的话，不管他拍怎么样，你都要用了，对吧？你不管，你不会，你不会管他拍的好不好了。哦，对了，我还想说，对，就是现在大家的约拍，嗯，其实还有一个比较失望的是，你会看到很多比较知名的摄影师的影子，比如说你会看到很多人拍出来，像很很明显就看到他在模模仿，比如说任航的东西，对吧？然后你一些你很他你他你你我一看到他那个人在那里，那一堆人在那，那个、衣服穿在那，那那个角度那构图在那，我一个一我一眼我。就看出来、啊、这是、个、很难修的。你在模仿很难修，对吧？或者说咋着你在模仿上天易言？
0: 你觉得这是好好的现象吗？还是不好的现象？我
1: 不知道，应该算好了吧。
0: 就我觉得，如果大家会有意识的去看一些好的，然后他们知道什么是好，去做一些模仿的话，我觉得这也算是一个比较健康的。就只要他不直接抄，
1: 但有一些就已几乎已经到直接抄的地步了，很夸张。我觉得，在我来看，在我来看，我觉得很夸张。在我来看，我是绝对不会呃付你钱的。好，让你。给我拍这样的东西，
0: 这也算是一种信息不对等吧？因为很多去找他们拍的那些客户，他自己可能并不会了解这么多摄影师嘛，他可能就觉得哦，你拍的挺好看，他也不一定会去了解。
1: 这个在我看来，我觉得是摄影师一种比较偷懒的行为了。那不是啊？为啥不是？我觉得不能这么说。你比如说，那影楼里边按样
2: 片来给每个客人来拍婚纱，那动作都是一样的，但是我不觉得有什么问题啊。
1: 婚纱不一样，你不能不你不能用婚纱和个人。写真比啊，你不刚刚说的吗？我觉得婚纱的可变的范围太少了，因为它始终有一种仪式感，或者说它必须得，首先它必须得穿婚纱，对吧？光是服装这一点，它就很大的限制，它和个人写真等的可变的范围真的是。嗯比起来婚纱就太窄了，但你再怎么拍婚纱，它必须得是婚纱照，你懂我说的意思吗？你再怎么拍婚纱照，它必须还得是婚纱照，它必须得有婚纱照的那个功能在，要不然它就不是婚纱照了。如果说之前几年不是很流行，像陈小春或和和应采儿那种婚纱照嘛，很随意的，蹲在路边，蹲在路边抽烟那种，但它还是婚纱照，它还得穿婚纱穿西,穿西装。你如果说不穿婚不穿西装不穿婚纱去拍的话，那叫情侣写真。
2: 这个时候，我想插入另外一个话题了，就是那我想问你就，就你你在你当时的那个影楼里头拍的婚纱，比如三套衣服都是穿着婚纱的吗？没有，对吧？
1: 没有，但他那个套餐，他那个套餐叫婚纱，然后你如果一直穿婚纱的话，他可能觉得有点无聊，他要穿便服或者是穿情情侣服。你但是你挂在家里的婚纱照，你拿出来挂着充当婚纱照这个功能的，他绝对不会是穿便服的。或者是穿情侣服的，他一定是穿西装和婚纱婚纱的。对吧？没人会把一个放放大，你放在家里挂着，象征婚纱照这个意义的。然后他是确实穿着情侣服的这个东西，没有吧？
2: 那然后我我在修图的时候的一个感觉就是，现在至少有一半一半的比重吧，就是不穿婚纱的。比如说四套衣服里边有两套是不穿婚纱的，至少。所以说就是这种非正式的这种类似于情侣照的这种，在婚纱照的套餐里边已经占了至少一半以上的比重了。所以给我的感觉就是现在现在的婚纱照其实。嗯，婚
1: 纱只是一小部分了，它就变得越来越
2: 像写真。
0: 但这一小部分，我觉得是至少在现在，你还没有办法把它删掉
1: 。它不可能会删掉的，因为它的它的这个仪式必须要有，它要充当这个功能的。就
0: 除非大家不穿婚纱了，那可能到时候会变成一种别的形式。但如果大家要穿婚纱，就结婚的时候你要穿婚纱，那肯定还是会有这个需求
2: 。那比如说婚纱照里头占一半以上比重的那些不穿婚纱的那些照片算什么呢？婚纱照吗？这个情侣照跟写真的差别又是什么
1: 呢？没什么差别。其实你只要只要脱掉婚纱以后，你只要脱掉了服装，它就不就变写真了吗？按按照按照现按照现在这个语境来说，按照按照影楼或者大家对写真这个这个词的概念来说，脱掉那身衣服，他就写真了，他就不再是婚纱照了，对吧？婚纱照婚纱照就不说西装婚纱，你中式的你也有，对吧？什么马褂，嗯、呃，那种龙凤的东西你要有，你要看出来。他照那婚纱照的照片的意义就是你得看出来这是结婚的，但情侣照就不一定了。情侣照两个，你把那个衣服一脱。那个意义没有，那就是感情好了，对吧
2: ？那要这么说的话，至少我们那个影楼，你大部分的你都看不出来这是要结婚，除非你把它跟婚纱照放到一个画册里头啊，这、就是结婚的时候拍的，否则的话你感觉不到这是这是婚纱
1: 照的。呃、可能有的有的大城市不一样，因为我们这，比如说我们这你结婚要办酒席嘛，办酒席的话，你必须得要穿婚纱、穿西装的，你要挂在门口。嗯，这是肯定。嗯，给来宾看，现在大城市还有吗？应该。也一样一样的，对吧？现在好像有一些情侣，就算没结婚也会拍婚纱照了，<笑>你知道吗？
2: 但是就是我想说的，就是婚纱照里头，作为写真、作为情侣照的这一部分，在影楼里边是严格按照样片来拍的。所以说，我想说的，我想表达的意思就是，可能啊，一部分客人不那么在意，说我所拍出来这个效果是量产出来的，跟所有其他的也是一样，我可能不太在意这件事儿。所以说，你是抄上田一彦也好，抄谁也好，你只要把我拍好看了就行呗。我又看不见别人拍的，所以说，那你这个就没有必要说，对于这些摄影师来说，那量产呗，反正就是为了赚钱嘛。所以我想说的就是，你客人如果没有那么
1: 多有高要
2: 求的客人的话，你摄影师要求再高也没
1: 有用啊。他顾客可能他拍照拍这个照片，他有他的心目中设想，想要达到的他的作用吧。他比如说他这个他他就想拿来发朋友圈，然后。大家来赞美一下就完事了的，他没有想要说怎么样怎么样怎么样
2: 。对，我觉得大部分拍写真的去花钱拍写真的人都是这种心态吧，你
0: 看。我觉得这是一个就从上到下的一个，就你首先会有好的艺术家，但艺术家他很难说就是一个可以量产的东西，然后但你艺术家会影响大家审美嘛？就比如说大呃，所有的摄影师他可能都会去看一些大师的作品，那他们可能就会学。如果摄影师去学这个东西了，那他们自己的水平也会得到一些提高，然后进一步的会去影响他下面的市场里面的一些审美。就最后这个风格，它其实是有严格的。
1: 但是我作为一个观众，作为一个观众来说，或者是作为一个看了比较多照片的观众来说，还是想希望有人能拍到。不一样的约拍的这种客片吧，我觉得一方面可能就是像蔡蔡修说的，一方面摄影师的问题，另外一方面就是客人的问题。因为客人如果要求比较低的话，你你也没办法，因为这是双面的事情
0: 。你到目前有看到过你觉得特别好或者你特别喜欢的这类？有
1: 啊，国外的。如果顾客就顾客的审美比较高级一点的话，可能我们也会有比较好一点的客片吧，比较好一点的约拍的照片吧
0: 。我觉得这个还是要靠就。就整体的行业的水平的提升，你想，你要是你要是一个顾客，你天天看到的那些约拍的照片都是很好的，那你自己的要求自然会变高。就这种情况下，可能你一个水平特别差的摄影师，他也也更难生存下去。就大家可能会提升的动力会更高
2: 一点。对对对对，这个竞争特别激烈
0: 。现在主要是，如果你整体的水平没有上来的话。那你去要求消费者，他看的比你更多，那可能。我觉得也是比较难。的
2: 。反正我最近觉得，最近两一两年在微博上看到的客片，已经比之前的已经水平高了，不知道多少了。还有就是我看几年前我们影楼的样片，再跟我现在修的那些样那些那些比起来，也已经不知道有多大的进步了。就感觉之前就是三四年前的都觉得很土，就跟现在的比起来，现在的真的是越来越时尚了，就各种创意。我觉得就
0: 是流程其实也更成熟了，就以前你可能你想找个教程。城你都不一定找得到，现在可能到处都是，还有开班的，你想学什么，基本上都不是很难获得。二幺四，你你现在也在拍照吧？要不你说说你在影楼经历，你觉得它对你现在的拍摄有什么帮助或者有什么影响吗
1: ？影楼的经历，第一个就是熟悉，比较比较清楚相机的操作吧，啊，然后影响，我觉影响越小越好了。
2: <笑>那，你下去操作你自己也可以自学的嘛，天天都要经营楼。
1: 对呀、啊，因为我说我说相机的一样，后来我想一下，我也没没有变得太懂，因为我不是前段时间我都还在问你那个焦段是什么意思嘛？问蔡香焦段是什么意思？你说你说一个已已经拍了拍了六七年的摄影师了，到前段时间还在问别人焦段是什么意思，嗯、也比较过分，对吧？<笑>因为在在在我这里来说，因为我一直用的就是傻瓜相傻瓜相机卡片机，然后甚至傻瓜相机卡片机的基础上再加上。自动自动挡，所以我也我也没有什么资格说我在影楼学到了相机的操作的什么什么什么，所以我的影响越小越好
0: 那你觉得就是你你对自己的创作的想法，在你去影楼之前跟之后有什么变化吗
1: ？啊，有，因为因为之之前不是说你去影楼之前你不知道摄影还有其他其他什么什么类型吗？然后去了影楼之后，你就什么东西，你如果要对它感到比较厌倦的话，首先你得去尝试它，对吧？可能你没没没有去影楼之前，你可能觉得比较好奇，觉得自己可以去试一试。然后你可能试了，你就觉得对这个对这个行业也好，然后对这个拍摄的模式也好，然后你对我来说我是感到有点有点厌倦了。我不想，我觉得有点。有点无聊了，然后然后你才会接触到其他类型的摄影，然后你然后才会慢慢的嗯范围变得比较广吧
0: 。那蔡潇，像你刚才说，你最初去影楼是想学修图，对吧？你觉得你现在修图的水平比以前有提高吗
2: ？我觉得至少算是学了基基本的修图技术吧，就是没有达到要求，因为我们那边。修图师分等级的，我现在的水平也是比较低的等级，但是自己在家里边接比较低端的婚纱照的那种修图的活儿是可以应付得了的。还有就是基本的液化和修皮肤可以应付我自己平时在外边拍人像写真的这种的需求。但是有有一个很关键的问题就是拍写真的话，除了液化和皮肤以外，更关键的是色调的。调色嘛，这个在影楼就完全学不到
0: 。是是说你没有从事这方面，还是说影
2: 楼就没有这个部？影楼的客人对于色调的要求跟写真的那种要求不一样，他要求没有那么高。说白了就是你只要饱和度比较，就是比较鲜艳、比较鲜亮，就差不多就可以了。他不会说需要你对对对那种很文艺的、很艺术的那种感觉或者是味道，他没有那些要求。所以说在影楼学调色的话。你不到很高级的那种修图师的话，接触不到。不需要你调整颜色，包括比如说我现在我在那待了两个月嘛，前期的导片都是我们我们组长帮我导。
0: 导片的意思是
2: ，就是从 RAW 格式导到 JPG 来修图的那个步骤，就是先要先大致调一下颜色、曝光之类的，就这一步都是他帮我来做的，就是助理的阶段，就是比较新手的阶段，就是这一步都不需要你自己来做，因为你把控不好嘛
0: 。所以你们是要就是先从 RAW 调一轮，然后变成 JPG 之后再调一轮，不是说所有都是在 RAW 上面操
2: 作。调到 JPG。之后就放到 PS 里边修了，之前呢是
1: 在 c a p t u r One 里
0: 。你们两个要不要讲讲你们现在在做什么？就是跟摄影相关的那些事情。你先吧
1: 。现在还在拍我的新照片、新系列，然后就拍照、拍照、拍照。
0: 就你现在是作为一个独立摄影师是
1: 吧？算吧，虽然我也不知道独立摄影师是什么意思。你是个独立摄影师是什么意思
0: ？就你，你肯定不是一个图库摄影师哦
1: 哦，你这么说，我明白了。对我以前一直一直很疑惑、啊、比如说你是约拍界的，约拍界的，比如说你自己的名头是一个独立摄影师，那么你独立在哪呢？哪方面独立啊？为什么说这？自己是独立摄影师呢？怎么算独立摄影师呢？你懂吗？那你你这么说我就理解了
0: 。我觉得这就是一个劳务关系嘛，就比如说如果你在影楼上班，那你就不是一个独立摄
1: 影師个体户，对吧？个体户摄影师
0: ，<吧><笑>对对对对对
1: 对。我现在也算个体户摄影师，但但你说呢，比如说那什么图库摄影师，这个这个我就能理解了。这样他们说自己是独立摄影师就能理解了。以前我就不太能理解，说你独立摄影师，但是你的作你的作品到处都能看到抄袭的影子，你哪独立？是吧？你主力在哪呢？嗯，现在你说，比如说他和他和某些图库摄影师，或者说某些机构摄影师这样独立的话，这个独立摄影师就就成立的就没问题 ，OK 了。你叫自由
2: 摄影师可能比较好一些，也
1: 可以叫自由摄影师
2: 对，有点那感觉，比较装的感觉是吧？对，我觉得自由摄影师比较好一些，这跟自由职业者差不多吗
1: ？到菜削说了，你没说完呢，我不说完了吗？我每天就拍照，其他没事，就是还在进行摄影项目了，对对对，还在做项目。那
0: 、啊、那我有点好奇，你你的。呃，收入是一般，你的收入来源是
1: 几乎没有，除了有一点一点点稿费，其他没有收入，基本上是走一步看一步。然后如果以后走不下去了，可能我也回影楼了
0: 。你会你会考虑去再去影楼工作吗
1: ？如果我真的没钱了的话，应该应该会回去，因为其他我也做不了。嗯
2: ，蔡潇呢？啊，我的话没有什么具体的项目，但是会朝着拍人像的方向努力吧，能收费赚钱的。那一种，
0: 因为你自己对他感兴趣，还是
2: 对？还有就是，你不是做了很多媒体项目？媒体项目啊，那那么说的话，那个平行竞争太多了，其实都处在都处于搁浅的状态。<笑>比如说之前还是还做翻译，还有好多没翻译完的，然后做的那个摄影学习笔记那个网站嘛，也处于停滞的状态。
0: 我感觉，我感觉你好像对那种科普性质的或者面向初学者的这种媒体项目很感兴趣。我一开始知道你应该是中国摄影选择
2: ，后来是某种期。你不是说喜欢吧，就是觉得可能国内这方面比较欠缺。所以填补比较空
1: 白的那种感觉。我来说，可能就是比如说像中国摄影选择，或者说蔡小作的某种期，可能你比如说我，我以前在影楼的时候就没有这个东西，对吧？来扩展我的眼界，或者说是回答我的疑惑，或者是给一些批评的建议之类的，或者是介绍一些其他形式的摄影，没有。所以我觉得这这个所谓的科普类的东西就，就如果说也就是。聊的影楼这个主题，如果说有人现在是在影楼的，然后他除了影楼的拍摄，自己还在做项目也好，或者日常也还在拍照片也好，然后他想尝试另外一种形式的摄影，他就可以关注这个东西，或者是他可以从这里吸收一些东西，这样让他有路可走。要不然像像我以前无头苍蝇乱乱,乱撞，还是比较费力的
2: 。对，还有一个就是初衷，还有一个初衷就是觉得国内。关于摄影的那种，关于摄影的基础知识吧的文字资料不是特别的充分。比如说，你要是想对摄影感兴趣，想要学摄影，不是说技术方面的啊，其他方面的，就是你能接触到的文字资料，就我们来，就我们现在来看啊，比如说买书，你能买到的就是若干本《私神大道》的传自传，《荒木敬唯》的自传就没了
0: 。桑塔格那本也在国内应该也卖了不少，偶尔
2: 能有几本别的。对我说的就是技术以外的，就是跟摄影有关的文字资料。资料其实，创作层面呢，反正技术以外所有层什么都可以。但是除了这些经典著作以外，就是感觉。比较少吧，反正就是觉得能看到的文字比较少，所以就想填补一下空白的这种感觉。其实图片都无所谓的，图片的话到网上随便一找，各国的知名摄影师作品都能找得到，虽然并不是很好，你想找还是能找到一些小图。但文字的话，真的做的人比较少，我觉得。现在的话，就是公众号这些年兴起之后，有超多的那种聊摄影或者是。普及摄影相关这种知识的公众号和帖子越来越多，但是质量还参差不齐吧，但是量非常大。我觉得这个基本上就是，然后所有这些就是做那个摄影学习笔记的初衷，想填补一下这种比较高质量的摄影相关的技术以外的中文资料的空白。然后我想，其实播客这个形式啊，跟文字实际上本质是一样的，就是都是说嘛，都是文字，都是语言，都不是图。所以说差不多，
0: 觉得就是播客你，你比如说，如果你找摄影师写一篇文章，或者你拉一个摄影师，你来跟他录一期播客节目，我觉得播客可能人的成分会更大一点。就它里面有更多除了文本之外的信息，因为如果你如果你写文字的话，你那个文字其实就是你是可以不停的改的，然后你甚至会有编辑，对吧？那你博客不
2: 也可以剪辑的吗？那你博客也可以编辑，
0: 但博客你基本上还是一个在口语的状态，你不太可能你不太可能是写完稿子念的，如果是对谈的话，而且博客
2: 更轻松一点，相对来说，对我觉得这个是最关键，因为吧，普及基础知识这种这种事儿，如果它不是盈利为目的的话，真的没有人愿意做这个东西的，所以。说越轻松越好了，我觉得播客还挺好。
0: 要、啊、不们最后再讲一个，现在年轻人如果他想找到一份影楼工作的话，他应该做什
2: 么？我觉得第一点是你得先看自己适不适合，自己的性格适不适合。我觉得在影楼做摄影师，就像刚才二次说，他性格比较内向，可能不太擅长跟客人打交道，这种其实不太适合在影楼做摄影师的。在影楼做摄影师，但他可以去修图是吧？那就是另外一回事儿了。修图的话对性格没有什么要求，但是摄影师真的要求挺大的，就是甚。是比你构图啊、取景啊那些方面的要求更大，比技术上的那个要求还要大。就是你的性格得足够的开朗，然后你才适合做这个。
0: 因为我觉得技术上你不管是什么人，你在影楼这么大强度的工作环境下面，应该就是你至少几个月应该都能学差不多
2: 了。再一个就是现在后期的能力越来越强了之后，其实技术上也不需要你太高的技术，跟商业摄影还不一样。这个东西你不需要那么表那么。就是精确，差不多就可以了
0: 。那比如说，我现在就是想去，那我要怎么去跟影楼接触呢？比如说，我是应该像二幺四那样。拿着自己拍的照片去引楼一家家问，我
2: 觉得肯定不是，但是他的那种也未尝不可吧。但是，一般的话就是招聘网站，或者是对，或者是五八同城的这种这种网站上面都有招聘信息。你自己是在哪里找到的？我是朋友介绍啊，直接直接加的微信，加的那边人事的微信，然后就直接去面试了。但是我面的是修图的，所以可能不太一样。没要求，我觉得不需要有什么经验。那
0: 他也不可能所有去的人他都要吧？摄影
2: 方面我不太了解，但是修图的话，你只要有一些基础。它都都可以的，你只要稍微有一点基础就可以。这个基础是要到什么程度？基本的穿帮，就是说，你比如说片子里头有一块背景里边有一条广告牌子，你把那个东西修掉就可以了。呃、嗯
0: ，就 Photoshop 的一些基本操作是吧
2: ？对。
0: 嗯，那他们还是会有面试嘛？他面试的时候一般会问你什么？就是问你刚才说的这些问题吗？还是？
2: 问你之前的工作经验，然后你现在的水平到什么程度，还有没了。其
1: 实主要看他缺不缺人嘛，他要是缺人的话，他可以从零教你的。是报酬比较低啊，只要你想去，他缺人，这个双方条件满足就 OK 啊，就拍板，他可以教你的。
2: 其实我去的时候，我就相当于零基础去的。现
0: 在影楼里一般是什么人？就是什么样的人会比较多一点？
1: 嗯、我们以前去的时候，我们比较好玩的是我们，我第一次我们有两个化妆师是是 gay 嘛，然后我第一次接触到呃 gay 的，呃,呃很很意外，他们很好玩。很搞笑，很有意思，而且很温柔，你懂吗？很会夸人，很会赞美人，然后对你很温柔，然后呃，然后又很搞笑，又比较比较好接触一点，然后就让我对这个群体好好感比较高。了。然后，嗯、呃，这这是在影楼遇到的比较好的人了、啊。我知道有很多这种群体的，特别是化妆师有很多很好，大家都很好，对人都很好。
2: 你那边就是摄影师的平均年龄
1: 大概有多少？我不知道，我不是其他这样的。如果是我不这这个、类摄影师的工作的话，我会选。我现在会选，我要选，起码我看起来比较顺眼的。我看起来认为我有比较多发挥余地的工作室或者说是影棚。如果是真的什么之类的，我是不会去的。懂我意思吗？因为有一些比较，是我宁愿选一些比较小一点的公司或者工作室，你稍微有一点自己发挥的空间。如果真的是到这样的去。的话，我觉得还是很煎熬如果你是一个有比较大抱负的人的话，如果你只是想谋生，只是想混口饭吃，那肯,肯定没问题。如果你是有比较大的抱负的，那
0: 你会考虑约拍吗？
1: 比做苦力好，肯定的。虽然也会比较累，但是总比你去。搬砖比较好吧
0: ？你觉得作为混口饭吃的工作，在影楼工作是一个好的选择吗
2: ？摄影的话可能好一些，但是修图真的不是很好。可能是因为我我在的那个影楼的修图工作量比较大，可能一般比较小的影楼不会那么夸张。所在的那个地方修图是有一半以上吧，就是很大一部分是九五后、零零后左右，然后年轻，然后身体都比较能扛得住。但是确实加班很严重，平均12点下班，晚上早上9点上班。有加班费吗？没有，没有，因为是拿提成的。我们是按张提成的，不时间了，哦哦哦就是有一个底薪，然后按按每一张多少几块钱的那种提成，不同级别的不一样。那还是做摄影师比较好一点
0: 。哎<笑>，那这么年轻的人，他们一般是出于什么目的去做的？是跟你一样想学技术吗？还是？
2: 对，有一些是想要学习技术，然后回老家自己开工作室，但是这种应该属于少数。还有一些是想要哎看到我们公司的网站的样片很很好，颜色很好看，想要来这深造一下，学习一些高级的调色技术之类的，这是另外一种。所以他们本来也是做摄影的嘛，还是只是爱好者？各种都有吧，应该。还有一种就是在老家学那种技术学校吧，大概。技术学校里边可能分各种专业吧，可能修图是其中一个专业。毕业了之后直接分配到这里来，有合作关系的。哦，那
0: 这还算是科班出生。他们他们技术有比一般人好
2: ？应该没有，来了应该都是从头做起吧，因为他们在技术学校里边能学到的也都是一些基础操作，到了这边都要现学，都是从头学起
0: 。那像你修
2: 图的话，收入一般一个月是在什么水平？底薪两千，然后修图的话分几个级别，我看看，分实习生一个级别，然后一二三就是提成分。分别是有一张三块、五块、七块、九块，看你能修多少张。然后不同级别的修图师每个月、呃、每天的要求就是量的标准也不一样，就是级别越高的你需要修的越多。然后收入的话，工资的话就看你的这个修能修多少东西，就是能修个有的人大概算是底薪三四千、两三千多的，一万一万以上的也可以有很多那高级别的。这里边涉及到一个因素就是你修一个客人的单子之后，你修完之后你要负责跟这个客人对接，发给客人看。跟他沟通，你看哪些地方你看了需要需要改的，我给你改。就如果他不满意的话，你还得重新修。这个是一个很关键的，就是说作为一个这种地方的修图是一个很关键的一个素质，就是能力，就是跟客人沟通，怎么样高效的让客人把这个单子定掉，满意掉。因为你这个
0: 不定也不是完全一个幕后的工作，是
2: 吧？对，这个是让我觉得来到这个领楼之后，让我觉得很新鲜，或者是说之前没有想到的一点，就是还挺有人情味的一个地方，就是你需要直接跟客人沟通，然后跟他。一起改改这个片子，然后不同修图师的这个沟通能力上就有很大的差别，有一些就很容易就客人就满意了，只需要一两个小时或者是都不到，这个单子就定掉了，定掉了提成就算可以拿到了。有一些就修图师就不太善于沟通的那种，再加上前期修的可能不够好的话，就会反复的改，反复的改，不停的改。一方面你增加了工作量，然后让你的加班变得越来越严重，恶性循环；一方面就是你每个月定的单单子少，然后你的提成也少，然后最终你的工资也少，奖金也少，所以说。修图的话，不光是一个前期你修的质量和速度，还有就是这沟通能力也很重要。就是这种类型的修图师，就是婚纱照的这种修图师，写真也是一样。所以在同样一个办公室里边上班的人，收入的差别非常非常大，年龄差别也蛮大的。最
0: 你见过最老有多大？
2: 就是我了。真的吗？除了我以外，大概你想，我们那边八零后总共才三个人，算上我，可能也就八八年左右吧，最大的。那
0: 他整体还是很年轻的。
2: 对啊，我就是平均，大部分都是九五后、零零后都有。那一
0: 般这些人，如果他如果做出去了的话，他一般是去做什么？自己做老板开工作室
2: 吗？还是你是说就是做什么叫做出去、啊？就等他
0: 年纪变得更大之后，一般这种人的出路是什
2: 么？通常我不知道哎，但是我觉得这个地方人员流动挺大的。通常年轻人可能干个几个月就不干了，然后就不停的在招人，不停地在走人，然后有那么少数几个。级别最高的修图师一直在，然后收入也挺高的，然后但是我觉得还是蛮辛苦的，跟其他的。同样收入的职业来比吧，毕
0: 竟他的收入是直接跟他的工作量挂钩
2: 的。对，还有就是调度那边在给你分配单子的时候，他不会说刚好给你分配到你做这些就可以了，他会不停的给你分。比如说他看你今天或者说最近几天是十点下班，或者说看你八点下班，哎，活不活不多嘛？小
0: 菜工作最近不饱和嘛？
2: 不饱和嘛？那就单子继续发，继续发，就他们不缺单子了，就是尤其是这种大影楼，发到直到你啊每天十二点。下班了，可以了
0: 。<笑>那一般就是一个客人从拍摄到他最后拿到照片，一般要花多长时间
2: ？有一些有少，除了少数加急的以外，一般得个两三个月吧。两三个月啊，这么长啊？这算是一般的，还有更长，还有很多提前很久很久就是就拍的，那就更长了。因为这个涉及很多个环节
0: 。这主要是因为修图修不过来吗？
2: 还是？不是修图修不过来是一方面，还有就是还有个产品制作的问题，就是修完了之后还要拿到设计部去做设计排版，排完之后还要拿到厂家去做画册，还有那些摆摆台摆台或者是挂的那种大的那种制作的这个也要个一般都要两三个月或者是一两个月吧
0: 。这个比我想象的要长非常多。好的。我觉得我们今天差不多，你们还有什么想说的吗
1: ？<笑>可以不要发刚刚我喷击那个音乐抨击了吗？<笑><笑><笑>那少了好多。